رمضانكم سعيد وكل سنة وحضراتكم طيبين النهاردة هنقرأ كتاب قواعد العشق الأربعة تأليف إلاف شفاق ترجمة خالد الجبيدي إيلة نور ثامبتون الثامن عشر من آيار مايو العام 2008 بعد التوتر الشديد الذي أعقب الجدال الذي دار بين ديفيد وجانيت شعرت إيلة بالإرهاق وقررت أن تتوقف عن قراءة رواية الكفر الحلو لفترة من الوقت وأحست كما لو أن غطاء قدر فيها ماء يغلي قد ارتفع فجأة وأخذ يبعث نذاعات قديمة وغضبا جديدا في البخار المتصاعد ولسوء الحظ لم يرفع أحد ذلك الغطاء غيرها وقد فعلت ذلك عندما اتصلت برقم هاتف سكوت وطلبت منه عدم الزواج من ابنتها وفي وقت لاحق من حياتها ستأسف كثيرا على كل كلمة تفوهت بها خلال هذه المحادثة الهاتفية أما في هذا اليوم من شهر مايو فقد كانت واثقة من نفسها تمام الثقة ولم تستطع أن تفهم جيدا العواقب المريعة التي قد تنجم عن تدخلها هذا مرحبا سكوت أنا إيلا والدة جانيت قالت وهي تحاول أن تبدو سعيدة كما لو كان الاتصال بصديق ابنتها شيئا تفعله كل يوم هل لديك دقيقة لنتحدث؟ سيدة روبنشتاين كيف لي أن أساعدك؟ قال سكوت متلعثما متفاجئا لكن بأسلوب متحضر جدا وبنبرة لا تقل تحضرا قالت له إلى إنه ليس لديها شيء ضده شخصيا فهو شاب صغير وغر على الزواج من ابنتها وقد انزعج من هذه المكالمة التي قالت له فيها إنه سيفهمها حق الفهم ذات يوم في المستقبل القريب بل سيشكرها لأنها حذرته في الوقت المناسب وحتى ذلك الحين طلبت منه أن ينسى موضوع الزواج من ابنتها وأن يبقي على هذه المكالمة سرا بينهما خيم صمت كثيف ثقيل سيدة روبنشتاين لا أظن أنك تفهمين قال سكوت عندما عاد إليه صوته أخيرا فأنا وجانيت يحب أحدنا الآخر مرة أخرى كيف يمكن أن يكون الناس بهذه الدرجة من السذاجة ويتوقعون أن الحب سيفتح لهم جميع الأبواب إنهم يظنون أن الحب عصا سحرية يمكنها إصلاح كل شيء بلمسة خارقة واحدة لكن إلى لم تقل ذلك بل قالت إني أفهم مشاعرك صدقني لكنك لا تزال شابا صغيرا ولا تزال أمامك حياة مديدة من يعرف فمن الممكن أن تحب غدا فتاة أخرى سيدة لوبنشتاين لا أريد أن أتوقح معك لكن ألا تظنين أن هذا الأمر ينطبق على الجميع بمن فيهم أنت؟ من يعرف فمن الممكن أن تحبي أنت أيضا شخصا آخر أطلقت إيلا ضحكة مكتومة أعلى وأطول مما كانت تنوي وقالت إنني امرأة متزوجة وقد اخترت اختيار عمري وكذلك زوجي وهذه هي تماما النقطة التي أريد أن أشرحها لك إن الزواج قرار جدي تجب دراسته بعناية شديدة قبل الإقدام عليه فسألها سكوت هل هذا يعني أنك تطلبين مني ألا أتزوج ابنتك التي أحبها لأني قد أحب فتاة أخرى مجهولة في مستقبل غير محدد؟ 
من هذه النقطة بدأ الحديث بينهما يتهاوى ذلك الحديث الذي كان مليئا بالضيق وخيبة الأمل وعندما وضعت إيلا سماعة الهاتف أخيرا توجهت إلى المطبخ وراحت تفعل ما كانت تفعله دائما عندما كان ينتابها قلق عاطفي طهو الطعام بعد نصف ساعة تلقت مكالمة من زوجها أكاد لا أصدق أنك خابرت سكوت وطلبت منه أن لا يتزوج ابنتنا أخبريني ماذا فعلت فوجئت إلى بكلامه وقالت لاهثة يا إلهي إن الكلمة تنتقل بسرعة كبيرة حبيبي دعني أشرح لك لكن ديفيد قطعها بتوتر وقال لا داعي لشرح أي شيء إن ما فعلته خطأ فقد اتصل سكوت بجانيت وهي منزعجة للغاية إنها ستمكث مع صديقاتها لبضعة أيام فهي لا تريد أن تراك الآن وصمت برهة ثم أضاف وأنا لا ألومها على ذلك في ذلك المساء لم تكن جانيت الوحيدة التي لم تعد إلى البيت فقد أرسل ديفيد إلى إيلا رسالة نصية قال فيها إن طارئا طرأ فجأة ولم يوضح طبيعة هذه الحالة الطارئة لم يكن ذلك من عادته بل كان ذلك مخالفا لروح زواجهما فعلى الرغم من أنه ربما كان يغازل امرأة بعد أخرى ولعله كان ينام معهن وينفق نقوده عليهن فقد كان يعود إلى البيت دائما ويأخذ مكانه إلى المائدة عندما يعود في المساء ومهما ازدادت شقة الخلاف بينهما فقد كانت هي تطهو دائما وكان هو يتناول الطعام دائما بغبطة وامتنان مهما كانت كمية الطعام التي تضعها في طبقه وفي نهاية كل عشاء لم يكن ديفيد ينسى أن يشكرها شكرا من قلبه كانت إيلا تعتبره دائما اعتذارا مبطنا على خياناته لها وكانت تغفل له باستمرار كانت هذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها زوجها بهذه الطريقة الصفيقة ولامت إيلا نفسها على هذا التغيير لكن الشعور بالذنب هو الاسم الثالث لإيلا روبنشتاين ما إن جلست إيلا إلى المائدة مع ابنها وابنتيها التوأمين حتى تحول إحساسها بالذنب إلى كآبة فقد قاومت توسلات آفي لطلب بيتزا ومحاولات أورلي بألا تأكل شيئا فأرغمتهما على تناول الرز البري مع البازلاء الخضراء ولحم البقر المشوي المضاف إليه قليل من الخردل ومع أنها كانت تبدو في الظاهر تلك الأم العملية القلقة كانت تشعر في داخلها بدفق من اليأس وأحست بطعم حاد في فمها مرنج العلقم بعد انتهاء طعام العشاء جلست إيلا إلى المائدة في المطبخ وحدها فغمرها سكون ثقيل وفجأة بدأ لها أن الطعام الذي طهته والساعات الطويلة من العمل الشاق التي أمضتها مملا بليدا وشعرت بالأسى على نفسها واعتراها شعور بالأسى لأنها شارفت على الأربعين من دون أن تحقق أشياء مهمة في حياتها فقد منحت أسرتها الكثير من الحب بالرغم من أن أحدا لم يكن يطلبه منها وانتقلت أفكارها فجأة إلى رواية الكفر الحلو التي فتنتها فيها شخصية شمس التبريزي ما أجمل أن يكون شخص مثله هنا قالت لنفسها مازحة فلا يمكن أن يمر يوم ممل برفقة رجل مثله وكانت الصورة التي انبثقت في مخيلتها صورة رجل طويل أسمر غامض يرتجي بنطالا جلديا 
وسطرة كالتي يرتديها راكب الدراجات النارية وله شعر أسود ينسدل على كتفيه ويركب دراجة هارلي ديفيدسون حمراء لماعة تتدلى من مقبضيها شراشيب متعددة الألوان ابتسمت لهذه الصورة راكب دراجة وسيم جذاب صوفي يقود دراجته بسرعة على طريق سريع خاون ألا يحسن أن تركب معه وتطلب توصيلة من رجل كهذا؟ ثم تساءلت إيلا يا ترى ماذا كان شمس سيرى لو قرأ كفها؟ هل سيشرح لها سبب تحول تفكيرها بين الحين والآخر إلى كهف من الأفكار المظلمة؟ أو لماذا تشعر بالوحدة مع أن لديها أسرة محبة كبيرة؟ وماذا عن ألوان هالتها؟ هل هي براقة ومشرقة؟ وهل سيكون هناك شيء براق وواضح في حياتها؟ وبينما كانت إيلا جالسة وحدها إلى طاولة المطبخ ووميض ضعيف من الضوء ينبعث من الفرن أدركت أنه على الرغم من كلماتها الناجحة التي تنكرها وعلى الرغم من قدرتها على البقاء حازمة وصلبة في مواجهة الشدائد كانت تهفو إلى الحب في أعماقها شمس حانة في ظاهر سمرقند آذار مارس العام 1242 كان جميع المسافرين المرهقين الذين يزيد عددهم على عشرة يغطون في النوم في الطابق العلوي للحانة وكان كل واحد منهم يرى حلما منفصلا عن الآخر رحت أتقدم فوق الأقدام الحافية والأيدي العالية حتى وصلت إلى حشيتي التي تفوح منها رائحة العرق والعفن استلقيت في العتمة ورحت أسترجع أحداث اليوم متماعنا في أي إشارة إلهية ربما أكون قد رأيتها لكنني في عجلتي أو جهلي لم أدرك أي منها ومنذ طفولتي كنت أرى رؤى وأسمع أصواتا وكنت أكلم الله وكان يرد علي على الدوام وفي بعض الأيام كنت أصعد إلى السماء السابعة بخفة شديدة ثم أهبط في أعمق حفرة في الأرض تفوح منها رائحة التراب مخفية مثل صخرة مدفونة تحت أشجار البلوط الضخمة وأشجار الكستناء الحلو وبين الحين والآخر كنت أفقد شهيتي للطعام وكانت تمر أيام عدة لا أتناول فيها طعاما ولم تكن هذه الأشياء تخيفني وتعلمت على مدى الأيام ألا أذكرها لأحد فالبشر يميلون إلى الاستخفاف بما لا يمكنهم فهمه لقد تعلمت ذلك من تجربة الشخصية فقد كان أبي أول من أساء تقدير الرؤى التي كانت تنتابني ولابد أنني كنت لا أزال في العاشرة من عمري عندما بدأت أرى ملاكي الحارس كل يوم وكنت على شيء من السذاجة عندما كان يخيل إلي أنه كان يزور الآخرين أيضا وذات يوم عندما كان أبي يعلمني كيف أصنع صندوقا من خشب الأرز لأصبح نجارا مثله أخبرته عن الملاك الحارس الذي يزورني في منامي لديك خيال جامح يا بني قال أبي بجفاء والأفضل لك أن تحتفظ بذلك لنفسك فلا نريد أن نزعج القرويين بهذه الأشياء ومنذ أيام قلائل شكاني بعض الجيران إلى والدي واتهموني بأنه تبدر مني تصرفات غريبة وأني أبث الخوف في نفوس أبنائه وقال أبي أنا لا أفهم تصرفاتك يا بني 
لماذا لا تقبل فكرة أنك لست أكثر تميزا من والديك؟ فكل طفل يسير على خطى والديه ويحذو حذوهم ويجب أن تفعل أنت ذلك عندها أدركت أنه على الرغم من حبي لوالدي وتوقي إلى التعلق بهما فقد كان غريبين عني أبتي لقد جئت من بيضة تختلف عن البيضة التي جاء منها أطفالك الآخرون أرجو أن تعتبرني بطة تعيش مع دجاجات فلست طيرا داجنا كتب عليه أن يمضي حياته في خم للدجاج فالماء الذي يخيفك يبث الحياة في لأني لست مثلك فأنا أعرف السباحة لذلك سأسبح إن المحيط هو موطني فإذا كنت معي تعال إلى المحيط وإذا لم تأتي فكف عن التدخل في حياتي وعد إلى خم الدجاج اتسعت عين أبي ثم صغرت وقال متجهما إذا كنت تكلم أباك بهذه الطريقة الآن فكيف يطر ستخاطب أعداءك عندما تكبر على الرغم من الحزن الذي اعترى والدي لم تتوقف الرؤى بل ازدادت كثيرا وازداد والدي عصبية وتوترا واعتراني شعور بالذنب لأن ذلك كان يزعجهما لكنني لم أكن أعرف كيف يمكنني أن أضع حدا لهذه الرؤى وحتى لو كان في مقدوري ذلك فلا أظنني سأقدم عليه ولم تمضي فترة حتى غادرت البيت ولم أعد إليه ومنذ ذلك الحين أضحت كلمة تبريز حلوة ورقيقة رائعة ورهيفة إلى حد أنها كانت تذوب في لساني وترافق ذكرياتي لهذا المكان ثلاث روائح هي الخشب المقطوع والخبز المصنوع من بذور الخشخاش ورائحة الثلج الناعم النضر هكذا أصبحت درويشا أتنقل من مكان إلى آخر ولم أعد أنام في مكان واحد أكثر من مرة ولم أعد أتناول الطعام من نفس الزبدية مرتين متتاليتين وأصبحت أرى حولي وجوها مختلفة في كل يوم عندما كنت أشعر بالجوع كنت أكسب بعض النقود من تفسير الأحلام لذلك كنت أطوف شرقا وغربا بحثا عن الله في كل مكان أبحث عن حياة جديرة بالحياة وأبحث عن معلومات جديدة جديرة بالمعرفة ولما لم تكن لدي جذور في أي مكان أصبح لدي العالم كله أطوف في أرجائه وخلال جولاتي سلكت جميع أنواع الطرق من الطرق التجارية الشعبية إلى الدروب المنسية حيث لا يمكنك أن ترى روحا لأيام عدة ومن سواحل البحر الأسود إلى مدن بلاد فارس ومن بوادي آسيا الوسطى الشاسعة إلى كثبان الجزيرة العربية اجتست غابات كثيفة مراعي منبسطة وصحارة وأقمت في خانات ونزل عدة وناقشت رجالا من أهل العلم في مكتبات عامة قديمة وأنصدت إلى معلمين يعلمون أطفالا صغارا في الكتاب وناقشت علم التفسير وعلم المنطق مع الطلاب في المدارس وزلت معابد ومزارات وأديرة وأضرحة ومارست التأمل مع ناسكين في كهوفهم وشاركت مع دراويش آخرين في جلسات الذكر ولثت بالصمت في وجود عقلاء وتعشيت مع زنادقة ولقست مع كهنة سحرة تحت البدر وتعرفت على أشخاص من جميع الملل والنحل ومن جميع الأعمار والحرف ورأيت نوائب ومعجزات ورأيت قرى فقيرة وحقولا سودتها الحرائق ومدنا وبلدات سلبت ونهبت وأصبحت الأنهار فيها حمراء ولم يبق فيها رجال أحياء يزيد عمرهم على عشر سنوات لقد رأيت أسوأ وأفضل ما في الإنسانية لذلك لم يعد فيها ما يفاجئني 
وخلال هذه الرحلات والتجارب رحت أجمع قائمة لم تدون في أي كتاب بل حفرت في روحي فقط وقد أطلقت على هذه القائمة الشخصية المبادئ الأساسية للصوفيين الجوالين في الإسلام وإني أعتبرها قائمة شاملة وموثوقة وثابتة كما هي قوانين الطبيعة وهي تشكل مدونة القواعد الأربعون لدين العشق التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العشق والعشق وحده وتقول إحدى تلك القواعد إن الطريق إلى الحقيقة يمر من القلب لا من الرأس فاجعل قلبك لا عقلك دليلك الرئيسي واجه تحدى وتغلب في نهاية المطاف على النفس بقلبك إن معرفتك بنفسك ستقودك إلى معرفة الله استغرق الأمر سنوات عدة حتى تمكنت من وضع هذه القواعد الأربعين والآن بعد أن فرغت منها فإني أعرف بأنني أقترب من المرحلة النهائية من زمني في هذا الكوكب وبدأت أرى مؤخرا رؤى كثيرة تدل على ذلك ولم يكن الموت هو الذي يقلقني لأنني لم أكن أعتبره نهاية بل ما كان يقلقني هو أن أموت من دون أن أخلف تراثا إذ يتكدس في صدري حشد من الكلمات وقصص كثيرة تنتظر أن أحكيها كنت أريد أن أنقل المعارف التي توصلت إليها إلى شخص آخر سواء كان أستاذا أم تلميذا إني أبحث عن نظير أو رفيق يا الله همست في الغرفة الرطبة المظلمة لقد أمضيت حياتي وأنا أطوف في أرجاء العالم وتبعت صراطك ورأيت الجميع مثل كتاب مفتوح قرآنا متنقلا وابتعدت عن أبراج العلماء العاجية وفضلت قضاء وقتي مع المنبوذين والمهجرين والمنفيين لقد امتلأت بكل ذلك لذلك ساعدني على أن أنقل حكمتك إلى الشخص المناسب وبعدها افعل بما شئت وبغتة هبط أمام عيني في الغرفة نور شديد السطوع فأصبحت وجوه المسافرين النائمين في فراشهم زرقاء متوهجة وأصبح الهواء نقيا وحيا كأن جميع النوافذ قد فتحت واندفعت عبرها ريح عاصفة حملت معها رائحة الزنبق والياسمين من حدائق بعيدة اذهب إلى بغداد قالها ملاك الحارس بصوت رخيم كالناي فسألته وما الذي ينتظرني في بغداد؟ لقد طلبت رفيقا وستعطى رفيقا ستجد في بغداد السيد الذي سيوجهك إلى الطريق القويم إغلى ورقت عيناي بدموع الامتنان وعندها عرفت أن الذي ظهر في رؤياي لم يكن إلا رفيقي الروحي وعاجلا أم آجلا فقد كتب علينا أن نلتقي وعندما نلتقي سأعرف لماذا كانت عيناه البندقيتان اللطيفتان حزينتين إلى الأبد وكيف قتلت في ليلة من ليالي مطلع الربيع إيلا نورثامبتون التاسع عشر من آيار مايو العام 2008 قبل غروب الشمس وعودة الأطفال إلى البيت علمت إيلا الصفحة التي وصلت إليها في مخطوط رواية الكفر الحلم ووضعتها جانبا وبدافع الفضول لمعرفة الرجل الذي كتب الرواية فتحت إيلا الإنترنت وراحت تبحث في محرك جوجل عن اسم إي زد زهارة وراحت تتساءل عما يظهر لها لكنها لم تكن تتوقع الكثير ولمفاجأتها ظهرت لها مدونة شخصية كان اللونان الرئيسيان اللذان يزينان الصفحة هما اللون البنفسجي والفيروزي 
وبدت في أعلى الصفحة صورة رجل يرتدي عباءة بيضاء طويلة وهو يدور ببطء حول نفسه وبما أن إيلا لم تر في حياتها أحدا يرقص رقصة الدراويش فقد ألقت نظرة حذرة على الصورة وكان عنوان المدونة قشرة بيض تدعي الحياة وقد كتبت تحته قصيدة تحمل العنوان نفسه ليختر أحدنا الآخر رفيقا له وليجلس أحدنا عند قدمي الآخر ففي داخلنا الكثير من الانسجام ولا تظنن أننا ما نراه فحسب كانت الصفحة تعجب بطاقات بريدية لمدن ومواقع من أرجاء العالم فقد كتب تحت كل بطاقة بريدية تعليق عن ذلك المكان بالذات وبينما راحت إيلا تقرأها لفتت انتباهها ثلاث معلومات على الفور الأولى أن حرف A أو عين هو اختصار لحرف عزيز والثانية أن عزيز يعتبر نفسه صوفيا والثالثة أنه مسافر حاليا إلى جواتيمالا وفي زاوية أخرى رأت نماذج من الصور التي التقطها تصور معظمها أناسا من شتى الألوان والمشارب على الرغم من اختلافاتهم الشديدة فقد كانوا يشبهون بعضهم بعضا شبها غريبا كان من الواضح أن شيئا مفقودا يجمع بين الصور جميعا فقد كان العنصر المفقود بالنسبة لبعضهم شيئا بسيطا مثل قرط أو حذاء أو زر ولبعضهم الآخر أهم من ذلك بكثير مثل سن أو إصبع أو ساق أحيانا وقرأت تحت الصور مهما كنا أو حيثما كنا نعيش فإننا نشعر في قرارة أنفسنا بأننا غير كاملين كما لو كنا فقدنا شيئا ويجب أن نستعده لكن معظمنا لا يعثر على ذلك الشيء أبدا أما الذين بإمكانهم العثور عليه فلا يجرؤ إلا قلة قليلة على الخروج والبحث عنه حركت إلى الصفحة إلى أعلى وإلى الأسفل ونقرت على البطاقات البريدية واحدة تلو الأخرى لتكبيرها وقرأت جميع التعليقات التي كتبها عزيز ووجدت في أسفل الصفحة عنوان بريده الإلكتروني فدونته على قصاصة من الورق ووجدت إلى جانبه إحدى قصائد الرومي اختر الحب الحب فمن دون حياة الحب العذبة تمسي الحياة عبئا ثقيلا كما ترى بينما كانت إلى تقرأ هذه القصيدة دمعت في رأسها فكرة غريبة وللحظة عابرة اعتراها أحساس بأن كل شيء وضعه عزيز زهارة في مدونته الشخصية الصورة والتعليقات والاقتباسات والقصائد قد كتبت لعينيها فقط كانت فكرة غريبة ومتعالية بعض الشيء لكن كان معناها رائعا لها وفي عصر ذلك اليوم جلست إلى بالقرب من النافذة متعبة وكئيبة قليلا حيث كانت أشعة الشمس ثقيلة على ظهرها وكان الهواء في المطبخ مفعما بروائح الكعك الذي تخبزه وكانت رواية الكفر الحلو مفتوحة أمامها لكن عقلها كان مشغولا فلم تستطع التركيز عليها وخطر لها أن تكتب هي أيضا مجموعة من القواعد الأساسية الخاصة بها التي يمكن أن تطلق عليها القواعد الأربعون لربة بيت عملية غير جوالة تعيش في الضواحي دمدمت قائلة القاعدة الأولى كفي عن البحث عن الحب توقفي عن الجري وراء أحلام مستحيلة فمن المؤكد أنه في الحياة أمورا أهم بالنسبة لامرأة متزوجة شارفت على الأربعين لكن مزحتها هذه أحدثت ضيقا غامضا في نفسها 
وذكرتها بهموم أكبر ولم تعد تستطيع أن تتمالك نفسها اتصلت بابنتها الكبرى فسمعت جهاز تسجيل مكالماتها جانيت عزيزتي أعرف أنني أخطأت بالاتصال بسكوت لكنني لم أكن أنوي سوءا أردت أن أؤكد لك ذلك توقفت قليلا وشعرت بأسف شديد لأنها لم تحضر هذه الرسالة سلفا تناهى إليها صوت الحفيف الناعم لجهاز تسجيل المكالمات وهو يسجل في الخلفية عندما خير إليها أن الشريط يدور والزمن يجري بسرعة شعرت بالتوتر جانيت أنا آسف على ما بدل مني أعرف أنني يجب ألا أتزمر من النعمة التي أعيش في كنفها لكن ذلك كله لأنني لست سعيدة صوت تقطقة فقد أوشكت فترة جهاز تسجيل المكالمات على التوقف انقبض قلب إيلا بصدمة ما قالته للتو ماذا دهاها؟ لم تكن تعرف أنها حزينة هل يمكن أن تكون مصابة بالاكتئاب وهي لا تعرف ذلك؟ وعلى نحو غريب بدأ أنها لم تشعر بالحزن لأنها اعترفت بأنها ليست سعيدة تسللت نظرتها إلى قصاصة الورق التي دونت عليها عنوان بريد عزيز زهار الإلكتروني كان العنوان بسيطا متواضعا وجذابا نوعا ما ومن دون أن تفكر كثيرا في الأمر توجهت إلى حاسو بها وكتبت الرسالة التالية السيد عزيز زهارة اسمي إيلا وأنا أقرأ روايتك الكفر الحلو بعد أن كلفتني الوكالة الأدبية بذلك لقد بدأت بقراءتها منذ فترة وجيزة وقد وجدت متعة كبيرة فيها على أي حال هذا رأيي الشخصي وهو لا يعكس رأي صاحب الوكالة الأدبية وسواء أحببت روايتك أم لا فلا تأثير لرأيي على القرار النهائي بالموافقة على نشر روايتك يبدو أنك تؤمن بأن العشق هو جوهر الحياة وأن لا شيء آخر يهم وليس في نيتي أن أدخل معك الآن في نقاش عقيم حول هذه المسألة ويكفي أن أقول إنني لا أوافقك الرأي تماما لكنني لا أكتب لك الآن لهذا السبب بل أكتب إليك لأن توقيت قراءتي لرواية الكفر الحلو لا يمكن أن يكون أكثر غرابة فأنا أحاول إقناع ابنتي الكبرى بعدم الزواج لأنها لا تزال صغيرة وقد طلبت البارحة من صديقها أن يلغي مشروع زواجهما فأصبحت ابنتي تكرهني ورفضت أن تكلمني أشعر أن الأمور تسير معك على ما يرام لأنه يبدو أنك تحمل آراء مشابهة حول الحب إنني آسفة لأنني أحدثك عن مشاكل الشخصية لم أكن أنوي ذلك وتقول مدونتك حيث وجدت عنوانك الإلكتروني إنك موجود الآن في جواتيمالا لابد أن الترحال في أرجاء الأرض أمر مثير وإذا صادف أن زرت بوستون فربما التقينا شخصيا وتحدثنا حول فنجان قهوة أطيب التمنيات إيلا كانت رسالتها الإلكترونية الأولى إلى عزيز دعوة أكثر منها رسالة صيحة استغاثة لكن إيلا لم تدرك ذلك عندما جلست بصمت في مطبخها وكتبت رسالة إلى كاتب مجهول لم تتوقع أن تلتقي به لا الآن ولا في أي وقت في المستقبل